Hej och välkomna till Snabbispodden Vuxenradio från RFSU med mig Rasmus Malm och med två sexualplysare från RFSU. Välkommen Susanne Larsdotter. Tack så mycket. Och välkommen Pelle Ullholm. Tack så hemskt mycket. Dagens fråga lånar vi från familjeliv.se. Detta kanske låter lite dumt men jag undrar över en sak. När jag tränar får jag alltid orgasm utan att stimulera klitoris alltså. Alla magmaskiner gör att det går för mig. Jag antar att man spänner musklerna så att det går. Men min undran är, vad är det som gör att det går? Är det G-punkten som stimuleras eller vad? Ja, vad är det här Susanne? Ja, det är ju vad vi brukar kalla för coregasm eller träningsutlöst orgasm. Här har vi ett nytt begrepp. Vi börjar med med det. Coregasm alltså, vad är det? Ja, Ordet kommer ju från core, alltså att man tränar magmuskulaturen och att man då får orgasm i samband med träning där magmuskulaturen är inblandad. Mer exakt, vad är det egentligen som händer i, i kroppen? Man tror att det beror på att blodgenomströmningen ökar i kroppen och samtidigt så ökar också hjärtfrekvensen. Men sen har det ju en avgörande betydelse det här med att både den nedre magmuskulaturen och bäckenbottenmuskulaturen är inblandad och gör att man får orgasm. Och det är egentligen inte så konstigt för bäckenbottenmuskulaturen har ju en väldigt viktig funktion när vi får orgasm oavsett vilka genitalier vi har så är bäckenbottenmuskulaturen inblandad i en orgasm? Finns det några speciella övningar som du kan rekommendera? Ja, det, det gör det. Man har gjort faktiskt vetenskapliga studier på det här och man kan ha sett att vissa, vissa övningar är mer effektiva än andra. Och det är just core-övningar, alltså övningar där man tränar magmusklerna. Och framförallt de nedre magmuskulaturen är väldigt effektiv. Och det kan vara väldigt många olika övningar. Egentligen kan man ta liksom core-övningar i allmänhet. Sen finns det ju specifikt några sådana här som sticker ut. Och det är ju övningar till exempel i kaptenstolen eller den romerska stolen brukar man säga. När man gör benlyft. Och det är alltså när man har ryggen mot någonting, stödjer armarna och lyfter på benen som upp till sittande. Exakt. När man stödjer armarna på någon slags armstöd liksom, och sen gör man då de här benlyften. Den sticker ju ut i statistiken. Men eh, även sådana här coreövningar på balansbollar eller sit-ups eller andra saker har, finns med liksom, i statistiken över vilka övningar som ger korgasm. Fantastiskt. Hur vanligt är det här? Ja, det är ju fortfarande lite oklart. Men, men en studie från USA visar att ungefär 10% av kvinnorna någon gång har fått en sån här eh, korgasm. Och sen är det inte alla som kanske uppnår orgasm. Men många får ju också väldigt en, en skön känsla, liksom, en sexuell upphetsning. Eh, därför att man får en, en sexuell stimulans under träningen. Men man kanske inte uppnår orgasm. Mm. Gäller det här bara kvinnor eller kan det hända män också? Här kommer jag in då, representerande någon slags manlighet antar jag. <laughs> det kan män också få. De är däremot mer ovana, ännu mer ovana. Att det är väldigt många som återger, mer än hälften återger att, de liksom, att det bara händer av sig självt liksom, som accidentally står i forskningen. Att man inte känner till att det ska hända och man inte vet vad man gör för att det ska hända. Man kan tänka sig att ibland så är det kanske så att kvinnor ändå har fått lite mer bild av så här bäckenbottensmuskulaturens betydelse för deras sexualitet. Medan män inte har samma koll på det. 
Kanske, jag vet inte. Men det finns där i alla fall. Och det är samma typ av övningar. Alltså det är samma sak. Det är inte någon skillnad på kroppen så mycket så att det spelar någon roll vad som ligger bakom. Men däremot en kanske större så här, ups, vad händer nu? Upplevelse. Och att det är ganska många män som får utlösning utan att de har stånd också. Och det är kanske en ännu mer ovanlig upplevelse för många män för att man tänker att stånd, då kan jag få utlösning. Inte stånd, då kan jag inte få utlösning. Man kan googla Corgasm om man vill läsa mer om det här. Men om man vill söka sig ännu djupare, har ni något bra boktips? Då plockar vi fram böckerna här. Det är då The Corgasm Workout av Dr. Debbie Herbenick som man rekommenderar. Den är en revolutionerande metod, står det här, för bättre sex genom övning. Okej, okay, kommer det bli trångt i kaptenstolarna runt om i landet här efter, efter den här podden. Jag har några tips till om hur man ska uppnå en sån här träningsorgasm. Det är så att så här träningsutlösta orgasmer utlöses ofta vid intensiv träning. Och du måste verkligen få upp hjärtfrekvensen. Så att det är bra med lite uppvärmning att man verkligen får upp hjärtfrekvensen. Att man springer ett varv eller på, på annat sätt liksom får upp hjärtfrekvensen. Sen gäller det liksom att också våga bejaka det här. Att liksom sätta på on-knappen. Att göra sig tillgänglig för sexuell njutning. Och sen det här att man ska pressa sig lite hårdare än vad man kanske vanligtvis gör. Låt säga att man kanske gör till exempel tio eh, sit-ups eller tio såna här benlyft i kaptenstolen. Men då kanske man ska göra några till för man har sett att det, det är liksom vanligare att det kommer efter 15-20 gånger, kanske ända upp till, till 30 innan det kommer. Så du måste vara liksom lite mer ihärdig pressa dig lite hårdare än vad du har gjort tidigare. Och kanske inte ha de här tio intervallerna som är ganska vanligt när man tränar. Att man kör tio gånger och sen är det liksom kanske tio sekunders vila eller sådär. Utan du måste ihärda på lite grann. Men kan alla träna sig till det här? Alltså det är också så att vi, våra kroppar är olika och våra förutsättningar är olika. Vi kan ju också se att vissa kommer vid cykling, spinning, klättring. Alltså det finns väldigt många olika aktiviteter som gör att man får orgasm. Och det är ju också väldigt individuellt vad det är som gör att, att man just får orgasm. Så att man kan inte säga att gör det här, det här funkar för alla. För så, inget sex funkar så att det funkar för alla utan det är väldigt individuellt. Mm. Jag tror att det här är intressant för att den här högintensiv träningen har ju ökat ganska mycket nu. Så här, tabata, olika sätt att man liksom pressar sig maximalt under en kort tid istället för att använda den här reps tre gånger tio till exempel. Eller tio gånger tre, säger man väl. Så att vi kommer nog se fler som har fått korgas om ett tag. Sen är frågan vad som är, vad är hönan och vad är ägget med intensivträningen? Varför har den blivit så populär? Ja, men precis. Folk hinner liksom inte ha både sex och träna. Så det är väl lika bra att göra det samtidigt. <laughs> ja, så skulle det kunna vara. Ja. Det vore härligt en dag när man faktiskt får tips på en träningshall hur man ska göra för att få sin korgasm. Att den sitter lika självklart uppe på eh, pelaren bredvid och andra instruktioner om varför man ska göra den här övningen. Att det ska vara så, så här, kanske en liten symbol. Mm. Enklare att få korgasm på den här. Mm. Ja, vi kanske kan få en ny karriär. Alltså både PT och sexualupplysare. Precis. Helt ny ekonomi här. Ja, Men alltså, det, det, det finns ju inga sådana här skyltar, instruktionsskyltar på friskis. Det för mig osökt över till frågan. Hur upptäckte du det här fältet, Susanne? 
Ja, men alltså det var på 80-talet. Jag skulle börja träna på ett gym och gick dit och testade det här med kaptenstolen. Och efter jag hade gjort ett antal benlyft så upptäckte jag liksom att nej men det var en lite skön kittlande känsla liksom i underlivet. Och jag tänkte så här, jag kör på. Och den där känslan bara förstärktes hela tiden. Så det blev liksom till lite dunkande. Och jag tänkte så här pressar vi lite till. Och då fick jag liksom orgasm. Och det fantastiska med korgasm på gym. Det är att man är högröd i ansiktet. Och alla bara. Åh, mm, åh. Och det är liksom. Det, det försvinner helt liksom i de, deras andra stön och liksom ingen vet egentligen om att det har hänt. Så att nu efteråt kan jag ju känna att, liksom att jag tittar lite extra ibland och ser vad är det egentligen som händer borta vid den där maskinen. Vad händer i kaptenstolen? Ja. Aj, fantastiskt. Är det något viktigt som jag har glömt att fråga om korgasm? Men jag tänker att det är nog många som har upplevt någon form av korgas. Men precis som jag berättade, inte hade en aning om att det här var något som var tämligen vanligt. eller så där. För man kan se på, ja, som nu på familjeliv eller på andra sidor, att, att det är många som, som berättar om de här upplevelserna. Men man trott som i många andra fall att man varit helt ensam om det här. Därför var det ju ganska revolutionerande 2011 när den första forskningsstudien liksom kom och fick en genomslag utåt där man faktiskt visade på att det här var något eh, ganska vanligt ändå. Ändå är det som med så mycket annan sexologisk forskning Kinsey hade på 50-talet intervjuat både kvinnor och män och eh, också tonåringar som hade upplevt orgasm i samband med träning. Men så faller det på något sätt i glömska. Eh, man skriver inte om det, man uppmärksammar det inte. Och sen så kommer det som en ny forskning igen. Så folk har upplevt det här utan att det har varit liksom belagt på något sätt av forskningen. Ja. Precis. Mm. Och sen det här tycker jag knyter an ganska mycket. Om man inte har kunskap om någonting så kan man ibland inte ens uppleva det verkar det som. Eller förstå att man upplever det. Det finns många likheter till exempel med utlösning på personer som har fitta eller kvinnor. Som känner att när de inte känner till att de har utlösning, när de inte fått den kunskapen så känner de inte till att det är en utlösning. Och då kan man förväxla med någon annan vätska, till exempel urin. Bara för att det är den enda vätskan jag känner till som ska komma därifrån. Så funkar ju hela vårt kunnande, så att säga. Och det gäller egentligen både mindre utlösningar, men kanske framförallt också fontänorgasmer och sånt där. När man känner att det här är något som jag är ovanligt. Och då kanske kunskapen gör att man liksom... Om man nu inte är stolt och stark i sin upplevelse av att det här är något positivt kanske man snarare sluter sig i stunden och tänker att det här ska inte hända igen och försöker liksom bromsa det. Så framför både utlösningar och korgasmkänslor genom kunskap. Mm. Och vi pratar ju också ganska mycket om det här med medvetenheten om kropp och att viktigt att lära känna sig själv. Och, eh, både forskning visar och min egen kliniska erfarenhet säger att många kvinnor inte eh, på samma sätt som män är medvetna om vad som händer i kroppen när man blir upphetsad. Man kan inte riktigt identifiera det här med att blygdläpparna sväller eller att klitoris reser sig. Och så där. så att bara att börja känna efter om man har någon känsla av välbefinnande i samband med träning eller bäckenbottenknäck 
knip eller magmusklernas träning gör ju att man också ökar medvetenheten om hur det känns i könet när jag får när jag blir upphetsad eller jag känner någon form av, av kåthet i kroppen. Så bara att identifiera den här känslan är en viktig del att lära känna sin egen kropp och förstå den också. För jag tror att att bara att medvetandegöra sig om att eh, sit-ups eller eh, någonting annat skulle kunna ge den här sköna känslan gör att fler också kan uppleva det. Mm. Tack för att ni lyssnade idag. Kom ihåg att man kan bli medlem i RFSU. RFSU är ju faktiskt en medlemsorganisation. För 150 kronor får också fyra nummer av den fantastiska tidningen Ottar. Tack Pelle Ullholm. Tack Susanne Larsdotter. Tack, tack. Tack så mycket. Slut för idag. Tack för idag.